0: Gleich und gleich gesellt sich gern, gar keine Frage. Allerdings sind einige unter den gleichen dann doch besser als die anderen. Mit dem Ergebnis, dass wir anderen gern mal neidisch sind. Hinter vorgehaltener Hand versteht sich, das macht natürlich keiner so gerne offen. Und natürlich auch nur mit gleichgesinnten Neidern. Warum verdient der Depp mehr als ich? Warum kriegt die blöde Kuh die Beförderung und nicht ich? Das kann doch nicht angehen. Machen wir uns nichts vor, wir sind neidisch. Mal mehr und mal weniger. Aber warum ist das so und warum ist Neid manchmal förderlich und manchmal nicht? Hallo und herzlich willkommen beim Natural Leadership Podcast. Neid ist eine Form der Anerkennung. Das stimmt eben nicht. Fangen wir doch einfach mal bei den allgemein bekannten Geheimnissen in Unternehmen an. Beim Gehalt. Klar hat fast jeder Arbeitnehmer eine Klausel in seinem Vertrag, in der steht sowas wie nicht übers Gehalt sprechen, bei Todesstrafe verboten oder so ähnlich. Soweit zu den Formalitäten. Denn mehr ist diese Klausel nicht. Eine Formalität. Es wird sich zwar nur mit so ganz verschwörerischer Miene unter strengsten Geheimhaltungsvereinbarungen das Gehalt ausgetauscht, aber es wird sich eben ausgetauscht. Also ist diese Klausel nicht so viel wert. Und es wird sich auf allen Ebenen ausgetauscht. Natürlich gibt das Anlass zu Neid. Erstaunlicherweise aber nicht in Richtung Geschäftsführung oder Vorstand, wo in der Regel mehr als das Hundertfache im Vergleich zum einfachen Arbeitnehmer bezahlt wird. Nee, auf der gleichen Ebene oder eine Ebene höher da setzt das Gefühl ein, dass uns Geld werden lässt. Das finden wir nicht so witzig. Wieso der und warum nicht ich? Dabei spricht die Forschung eigentlich dagegen. Forscher der Harvard Business School, die haben dazu in 40 Ländern mehr als 50.000 Angestellte befragt. Und das Ergebnis war, das 4,6-fache Gehalt eines ungelernten Arbeiters, das ist noch akzeptabel, was der Vorstand verdienen darf. Dabei beziehen deutsche Geschäftsführer durchschnittlich das 150-fache. Laut der Studie müsste es eine riesige Neiddebatte in deutschen Unternehmen geben. Gibt es aber nicht. Es wird sich massenhaft über Hartz-IV-Empfänger aufgeregt, die auf Kosten der Allgemeinheit ein schönes Leben führen. Aber über Steuerhinterziehung einzelner Großverdiener ist man ziemlich schnell hinweg. Dabei stehen die Beträge in gar keinem Verhältnis und auch nicht der Luxus, in dem man damit schwelgen kann. Woran liegt das? Das liegt zum einen daran, oder vor allem daran, dass wir neidisch werden, wenn es uns selbst betrifft, beziehungsweise wir eine Verbindung zum Neidobjekt herstellen können. Beim Vorstandsvorsitzenden kann der Otto Normalverbraucher das in der Regel nicht. Beim Hartz-IV-Empfänger sieht das schon anders aus. Der ist ihm eben näher. Noch viel näher ist ihm dann allerdings der Otto-Normal-Kollege, der den gleichen Job macht und auf unerklärliche Weise plötzlich befördert wird. Natürlich ist diese Weise erklärlich, aber eben für ihn nicht. Der Sozialpsychologe Jan Krosius beschreibt es in einem Gespräch mit der Zeitschrift Spektrum wie folgt. Neidisch werden wir, wenn wir uns mit einer anderen Person vergleichen und dabei feststellen, sie ist uns überlegen in dem, wie sie ist was sie besitzt oder erreicht hat. Besonders schmerzhaft wird es dann, wenn wir unser Gegenüber als besonders ähnlich wahrnehmen und die entsprechenden Ziele eine hohe persönliche Relevanz für uns besitzen. Mit anderen Worten, wenn wir denken, dass wir das auch könnten, dann ist die Neidgefahr am größten. Und wenn wir dann erstmal gelb anlaufen, dann hält uns so schnell auch nichts mehr auf. Dann werden wir auch noch blöd. Auch das ist mittlerweile sehr gut erforscht. Beispielsweise durch den britischen Forscher Daniel Siso von der University of Oxford. Dieser ließ vier Spieler um Geld spielen in einem Versuch. Die Gewinne bestimmte ein Zufallsgenerate und die Teilnehmer konnten selbst entscheiden, wie viel Geld sie pro Runde setzen wollten. Was die Teilnehmer nicht wussten, Siso bevorteilte einen oder mehrere Spieler, die dann eben mehr Geld gewannen als die anderen. Wir können, uns unfair, wir können uns unschwer vorstellen, dass das die benachteiligten Spieler irgendwann ärgerte. Das nutzte dann das Forscherteam rund um sie so aus und bot diesen Spielern an, dass sie einen Ausgleich schaffen könnten. Sie müssten zwar einen Teil ihres Gewinnes hergeben, aber die Gewinner würden dann eben nicht mehr gewinnen oder nicht mehr so viel. Zwei Drittel der Benachteiligten nutzte dieses Angebot. Wahnsinn, oder? Die Teilnehmer gingen tatsächlich lieber mit weniger Geld nach Hause, als den anderen höhere Gewinne zu gönnen. Nette Erklärungsversuche beschreiben das Ganze mit einem gewissen Gerechtigkeitssinn, was aber nicht darüber hinwegtäuschen darf, dass es eben auch sehr viel mit Neid zu tun hat. Wir kreieren lieber eine Lose-Lose-Situation, bevor wir jemand anderen gewinnen lassen. Grundsätzlich kann Neid auch ein starker Motivator sein, ist überhaupt keine Frage. Frei nach dem Motto, das will ich auch. Funktioniert in vielen Fällen auch ganz gut. Allerdings kann diese Idee auch nach hinten losgehen. Daher ist gerade für Führungskräfte im Alltag extrem wichtig zu schauen, wo, wann und warum Neid entsteht bzw. entstehen kann. Und natürlich auch immer die Folgen abzuwägen, ohne das Ganze zu bewerten. Es gibt Menschen, die motiviert Neid und es gibt Menschen, die demotiviert Neid. Das ist weder gut noch schlecht, es ist, was es ist. Nur wer akzeptiert, was ist, kann auch mit Neid umgehen und erfolgreich damit arbeiten. Übrigens, selbst Affen demotiviert ist, wenn ihre Kollegen eine bessere Belohnung für die gleiche Aufgabe bekommen. Forscher haben Affen eine kleine Aufgabe gestellt und dafür gab es immer ein Stück Gurke als Belohnung. Und die Primaten waren auch mit Feuereifer bei der Sache. Irgendwann haben dann die Kollegen im Nachbarkäfig für die gleiche Aufgabe eine Weintraube bekommen. Die Gurkenfraktion hat das sich eine Weile angeguckt und dann ziemlich schnell die Arbeit eingestellt. Es scheint also so, als Legend Neid durchaus in der Familie. Als Führungskraft musst du aufpassen, wem du welche Zuwendung zukommen lässt und warum. Und wie das auf den Einzelnen wirkt. Da musst du wirklich... Wirklich, wirklich aufpassen, weil Neid ist eines der stärksten Gefühle tatsächlich, die wir haben. Also, guck immer genau hin, wann du wen lobst, wann du wem eine Belohnung gibst, wofür und mach klar, warum derjenige das verdient hat. Ganz, ganz wichtig. Nicht einfach irgendwie das kommentarlos vorbeiziehen lassen. Dabei ist dann eben dein Fingerspitzengefühl auch als Führungskraft gefragt. Du musst da wirklich ganz genau hingucken und überleg dir auch ganz genau, wer kann mit Lob umgehen, wer ist neidisch, wer nicht. Was für eine Persönlichkeit haben deine Leute? Führung ist echt ein bisschen mehr, als immer nur von sich auf andere schließen. Das ist halt leider so. So. Das war's für heute mit dem Natural Leadership Podcast. Du hast noch die Möglichkeit, im Oktober am offenen Seminar Natural Leadership Basic teilzunehmen. Da gibt es noch zwei offene Plätze. Und ansonsten ist am Donnerstag eine Lesung in Rade. Das ist im südlichen Speckgürtel von Hamburg. An der A1 liegt das. Zwischen Bremen und Hamburg ist eine Autobahnabfahrt. Wenn du Bock darauf hast, auf diese Lesung zu Montags muss ich immer kurz in Erste Hilfe gegen Arbeitsübersicht, mit so kleinen Mini-Vorträgen und allem drum und dran, dann würde ich mich echt freuen, wenn du vorbeikommst. Äh, schick mir einfach eine E-Mail unter info at und ich schicke dir alle weiteren Infos, wie du da hinkommst. Der Antritt ist nämlich übrigens frei, also attacke los. freue mich, wenn ich dich kennenlernen. Das war's. Mein Name ist Anja Niekerken. Du hast den National Leadership Podcast gehört. Ich wünsche dir eine fulminante Woche, ein tolles Wochenende oder wann immer du das hörst, eine großartige Zeit. Tschüss, bis dann.